0: 各位听众，大家好，欢迎收听 FM 8 8 1中正之声。你现在除了可以在收音机上找到我们之外，还可以在各大 Podcast 平台上搜寻中正之声，同样可以找到我们的频道。你现在所收听的节目是明珠讲堂，带你一同聆听校内各大讲座，并邀请来宾一起进行议题讨论。欢迎您今天的加入，我是主持人杜继广。然后我们今天的节目的话是收录了十月二十八号吴志红在中正紫金论坛上的演讲，然后讲题是大数据在各行业的应用。然后大数据和大家的生活越来越息息相关，然后今天的节目就会以这场演讲为核心，并且对里面内容深入探讨。首先我们来介绍一下本次的来宾，中正大学资讯工程学系教授熊伯安教授，熊教授好
1: ，呃你好，大家好。
0: 很高兴这次可以邀请到熊教授来我们节目上进行访谈。教授担任了智慧生活研究中心的主任，也在嘉义市就任过智慧科技处的处长。希望能够通过今天的节目来带给听众们不同的想法。然后节目一开始的话，吴执行长在他的演讲当中有提及了，数据行业的应用不再只是储存，它是许多行业转变的潜力股，更是 AI 发展的原料。
2: 行业呢已经开始不再是数据的储存，不再是数据的应用，包括周边的所有行业，现在都快速在爆发当中啊、哦。包括人工智慧，人工智慧大家都在讲啊、哦，人工智慧是什么？是数据的集成。人工智慧就是把数据聚合起来，通过演算法创造价值。可是我们都知道，巧妇难为无米之炊啊、哦。如果演算法跟 AI 没有足够大量的高 high quality 的 data， 那其实呢，再好的演算法都不会有价值。Oh, 所以数
0: 据行业是整个 AI 跟这个大数据行业。数据是什么？然后，那我们听完这段演讲之后，我们想问教授两个问题。第一个的话是，吴执行长在提到说，大数据不只是资讯的储存，也利用于 AI 等行业创造价值。然后，想请问针对创造价值的部分，吴执行长本身的公司可能会比较偏向。提供大数据给其他单位去分析、观光、行销等等。然后，要想请问教授，目前普遍运用大数据来创造价值的方式还有哪一些
1: ？呃 ，AI 现在因为呃这几年在呃大数据的这样的一个呃，无论是资料的量或者资料的呃大呃这个变化等等，还有一些计算系统的更新之后呢 ，AI 的这个。呃，在它的应用面，其实已经有非常大的突破，呃，所以现在 AI 它它的应用，呃，在比如说呃会计或者说医疗呃智慧城市等等各方面都变得非常的广泛。那我想主要的原因，呃，应该是在 AI 的技术本身，它已经有办法做所谓的自我学习。那自我学习就会导致，呃，它在应用的时候，呃，不需要一些太多的专业的知识就可以就可以把它应用上去，就是因为这样它变得很很很，就是它的应用变得很广。那它的价值，呃，基本上 AI 它可以做到几件事情，呃，比较关键的核心的事情是一个是它可以做到预测，啊，所以预测就是说它可以根据过去的资料去预测未来。啊，有点像天气预报这样子，所以它呃，天气预报只是针对天气，可是 AI 的话，它可以针对很多东西，比如说温度的预测啦，或者土石流的预测啊等等。那呃，有了预测，我相信对我们人来讲，其实，在很多面向都会有很多的这个呃，更多的时间可以做去去做准备啊，去做一些防范啊等等。那另外一个，它可以做分类。那以前需要人去分辨的一些东西，现在 AI 可以帮忙取代。那当然，这个也会导致说 ，AI 它可能就会，比如说让人会觉得说，会不会呃失业啊啊取代了人等等。可是目前来讲，其实 AI 它在做分类的时候，可能最后的决策还是给人做，可能会比较好。所以呃 ，AI 它基本上是扮演了一个辅助的角色。这是这个是第二，就是它可以做分类。第三个就是它可以做一些。呃，像医疗呃，智慧医疗方面，它可以做一些这个呃，英英文叫 segmentation， 就是把它区分出来。比如说，假设我们有做这个肝啊或者肺的一些呃这个呃断电脑断层的扫描，那我们可以用 AI 去很精准的去分辨出来，说哪边是有肿瘤，或者说一些一些状况。那这个部分就呃有点像，就是说他是一个非常有经验的医生。呃，如果呃医生本身还没有经验的时候，他可以借助这样的一个 AI 的系统去做一些事情，所以它的价值现在在各行各业其实都有慢慢有看到它的很多的这方面的价值
0: 。是，好，那我们再来第二个问题的话是，是吴营长提到大数据可以运用在 AI 技术上面，然后想问，除了 AI 之外，现在还有没有什么其他未来新兴科技是建立在是建立在大数据之上而新创出来的吗？
1: 呃，大数据基本上呃可以做很多事情。呃，当然 AI 是一个最重要的发展，是因为 AI 它它可以做自我学习。那除了自我学习之外，如果我们要用大数据，我们也可以做到，比如说一些呃呃，比如说辅助人类去做一些判断，像一些视觉化的效果。那呃，因为我们有大量的数据，所以我们可以把一些我们本来可能没有办法呃这个。就是得到那么多的资讯的状况之下，呃，可能没办法做出好的决策。那有了大数据，我们可以用一个呃视觉化的方式啊、哦，不管是二 D、三 D 的这种视觉化的方式，让人去做一个好的判断，而不是只是统计数据。因为有时候统计它可能只是取样本。那他可能还没办法看到全貌，可是大数据有了之后，他就可以看到全貌。那人在做判断、做各种决策的时候，会比较容易做。所以，一个是视觉化的科技，那除了视觉化科技，当然就是其他可能就是说，透过一些 AI 的技术去做进一步的发展。我想，目前这几年来讲，应该还是 AI 才是,是重点、啊
0: 、是，好，那我们演讲的下一段的话，在这一段当中，吴司令长谈及了一些。数据需求的面向，以及越多越来越多行业将数据货币化
2: 。那市场上的呃数据相关的需求，我简化成几个面向。第一个是数据的收集，啊、哦，就是 collect data 啊、哦。第二个叫数据的分析，啊、哦。第三个叫做数据的应用，啊、哦。那很多的应用都用在广告上面。举个例子，像刚刚讲的 Google、Facebook， 他们的营收的百分之九十五都来自于广告。所以数据的变现是来自于广告这个商业模式，可是数据难道只有广告这个商业模式可以变现吗？不近了啊！现在在很多的行业里面，它可以通过数据的货币化，货币化就是说把数据卖钱啊。我这讲的比较拗口一点啊，就是说数据怎么变成钱这件事情，不仅仅是卖报告，也不仅仅是做广告。他有可能做决策、做战略，甚至我们刚刚看到的，他在国防科技上面也开始产生价值
0: 。然后我们想请问教授的话，在讲座当中有提到，市场数据需求的三个面向分别是数据收集、数据分析以及数据应用。然后数据的需求普遍大多都体现在广告行销上面，然后当然也可以在策略及战略上面产生价值。然后想请教教授说明一下，在战略以及国防上面是如何去收集数据，以及这些数据是如何发挥出它的价值
1: 。呃，在战略或者国防上，呃，当我们要运用数据的时候，其实，呃，有时候是因为呃一些国家它可能呃，比如说，假设你的资讯够多的时候，你就可以有比较比较高的竞争优势。哦，那所以 AI 或者说大数据可以协助这个国家，假设它有比较多的资讯，它就可以做到比较好的这个呃事先的、事先的规划，然后做一些好的决策，才不会说它不知道说敌人到底是有什么样的一些企图啊、哦。所以这个部分就是透过大数据它可以做到。那、啊、另外一个就是，比如说像最近美国在呃一些呃各个地方，当它发现呃比较。比较危险的地方，他可能就不是送人，或者是送军队过去，而是送无人机过去。那无人机在在做这个目标的追踪，或者说呃多台无人机去做一个地形的搜索等等，这些都是可能需要就是大数据加上 AI 来做好的好的这个搜寻跟跟呃这个呃安全啊。那还有就是国国境的这个国国家的一个。边境的部分，呃，常常没办法。即使我们有派军队，可是军队毕竟就是，呃，就是我们一般的人，那人他没办法做到很严密的一个一个监控。那就变成说，如果有一些无人机、有一些 AI 的一些呃技术的判断，像比如说呃电子围篱等等啊，这种东西都是都是用科技用 AI 来做到，就是说。呃，它可以呃更完整的去保护一个国家它的边境的这个部分。那当然，另外还有一个海上，海上也是一样。海上的，因为有一些国家的边界可能是像台湾是一个小岛，所以它边上其实都是海。那海上的监控，所以我们有海军有一些这个这个呃那个海海事方面的一些一些一些军队可以帮忙做一些事情，可是呃，如果我们有一些科技的帮助，这个部分可能可以做到更更好的一个控管
0: 是，好的，那我们接下来的话，下一段的讲座有提到大数据解读上面的困难
2: 。那我们看到、哦、这个，但是呢，大家对于数据都有一种憧憬，可是不知道怎么解读这些数据啊。那数据的相关痛点是什么？数据的品质、数据安全、数据分析跟数据的整理统合，啊，这些都是数据行业的痛点。那 AI 是什么 ？AI 在这个的后面，就把数据全部都聚合起来了。然后解决这几个问题后，哦，才会有 AI 这些相关的东西可以出现
0: 。吴知英长提及大数据解读的痛点，包含了数据的品质、数据安全、数据分析以及数据统合。然后我们想请问一下，是该如何去辨别数据品质的好坏，以及这份好坏的定义又是什么？
1: 呃，数据，嗯、呃，只不过就是把一些过去的一些事件啊，或者说一些呃，这个比如说物理啊，或者化学啊，各方面的或者植植物等等各方面的一些变化，或者天气的，反正就是一些实体的一些变化，把它记录起来。可是这个记录本身，如果我们拿来去学，比如说我们拿来去学说这个地区有没有空气污染，或者有没有什么这些现象的时候。我们这个 AI 的学习，它本身是取决于我们喂给它什么样的资料，就有点像小孩子在，呃，小学或者中学他在学的时候，他的教材很重要。那如果我们没有给他好的教材，他学到的就是偏掉的、偏掉的一些行为，或者偏掉的有偏差的一些一些这种知识。所以 AI 也是一样。其实 AI， 呃，我们虽然觉得他很聪明，可是他其实还是没办法去分辨说，喂给他的资料里面有没有问题。那所谓的问题就是，比如说有没有偏差，啊，英文叫 bias。那一般我们会希望说，我们的 data 是是 fair， 就是非常公平的、公正的，哈，不会有偏差的行为。可是这种在网，比如说网络上收集到的资料，或者说我们用各种感测去,去感测到的资料，我们如果没有去确认说这资料本身有没有这些问题，比如说一个就是 bias 啦，不公正啦，对某些弱势团体，呃，不公平啦，像美国那边就曾经发生过很多的案子，就是。呃，法官在做这个判决的时候，如果他用了一个 AI 的啊、呃、这种助理，呃，也就是这个系统，那呃，他后来才发现奇怪，他判这个比如说黑人的时候，判他的判判决的结果就跟判一般其他白人的结果不太一样，那就是 AI 他学到的是在过去判例里面的一些偏差。的结果这样偏差的知识，所以这个部分就是品呃资料的品质，其实就是要看出它有没有这一类的问题。第一个我们最常见的就是 bias， 好、哦，我们就要看出这个有没有 bias。那如果有 bias， 那我们想办法把 bias 去掉。那、啊、另外一个就是说，他可能学的不够完整，比如说他可能只呃假设我们要看呃四五种疾病，可是他假设他只看了两三种，两三种的资料特别多，可是剩下的那个资料都不够多，所以。不够多的资料，就有点像小孩子他那一块，他可能比如说一个礼拜只有一堂课是学英文，所以他当然英文就学不好，类似这样子。所以这个 AI 的资料也是一样 ，AI 在学习的时候，如果他某些资料是很少的，他一定学不好。那、啊、剩下的他学好了，可学不好的部分我们可能不知道他没学好，啊，是等到就是像小孩子他等到考试的了才发现啊，他英文没有学好。所以 AI 我们真的用的时候才发现，哎，他这一块没有学好。那可是，如果我们已经把它放到网络上，已经开始用了，那个时候再发现就有点晚了。所以应该是要在他在学习的过程当中去确保说，他该学的是不是都有学到。所以我们就会做资料的一些调整，就是因为它的品质不够高，所以我们就做资料的调整。就有点像小孩子，他的英文，我们发现他。没有跟上，所以可能增加他糖素啦，或者是更增加增加他的一些学习的时间啊，或者一些作业啊等等。那 AI 也是一样，就是说在品质方面，一个就是呃 bias 或者 fairness 的问题，还有第二个问题就是可解释性。因为我们到目前 AI 很多东西都呃，他，因为他自己学的，然后他在学的过程当中，他可能用了大量的参数，比如说甚至几十万、几百万个参参数。那这些参数他自己学的，就参数的值是他自己学的。那每一个参数代表什么，我们也其实也不清楚，因为太多了。那如果只是五六个、十几个，也许我们可以解释。可是几十万个、几百万个，我们就没办法解释。所以基本上 AI 在学习的时候，他学会了，可是对我们人去看的时候，我们还是把它看成是一个黑黑箱，它是一个看不见里面它到底在干嘛这样。那如果是一个黑箱的东西，对科学家、对一些呃讲究这个因果关系的这些专家来讲，他会他会很。呃，没办法去接受那个结果，不是说那个结果不好，而是他知道原因为什么 AI 会这样子判断。啊？比如说某一个人的电脑断层，他认为他就是有癌症的肿瘤，那为什么？因为科学家或者医生他一定要想要知道为什么，是因为哪个地方看到什么肿瘤怎么样？所以这个 AI 他如果没有办法解释的话，这个会是一个在未来的这个科学的发展上会有很大的问题。所以这个也是资料的品质，当他进来的时候。如果我们没办法把输入的资料跟结果做一些结合的时候，其实会有问题。所以有时候我们会把资料上面再做一些标签化，再做一些东西，让它有办法可以解释。然后不止这样，像工厂自动化里面也是，工厂自动化假设有 AI 的一些结果出来的时候，那呃那个工厂的比如说一个一个在管理作业的一个一个主管或者什么，如果我们叫他说啊，你去按这个钮，可是你不跟他解释说为什么要按这个钮。他会害怕，就是因为你只是叫他按这个钮。可是你如果跟他解释说啊，你按这个钮，因为温度过高，哎，他就比较相信说啊，原来是因为温度过高，所以他按这个钮让，比如说冷却系统可以可以可以开始启动这样。所以这个就是 AI 的部分，如果我们可以做一些解释，那搭配一些资料会比较好一点
0: 。是，好，那从前面所述的话就是。呃，在 AI， 我们都说是需要用一堆茫茫的一些数据海去培养它，然后在培养的过程当中，有什么样的因素会影响到了一些数据的品质？那以及这些数据的品质会不会受到一些特定人士的操弄
1: ？好，这个是一个很好的问题。我们常常就是，呃，如果我们发现资料资料有问题，呃，这个我们当然会去想要去追究原因，呃，基本上可以分两类，一个就是。呃，蓄意的，另外一个就是非蓄意的。那非蓄意的，可能就是我们找到了资，我们收集的资料本身不够完整，呃，本身里面就就有一些这种，比如像网络上会有谩骂的行为啊，等等。那这个，如果我今天做了一个聊天机器人 Chatbot， 那 Chatbot 他他他如果给他喂给他的资料都是有一些那种谩骂的或者脏话的，哦，那这种东西喂进去，他当然是学到那些东西。那这个东西如果我们我们不知道，那就就会有这种问题，就是。这个是非蓄意的，可是本身资料也是有问题。那还有一种是蓄意的，蓄意的就变成说是所谓的骇客或者攻击者。那这个也是我们 AI 进来之后大家非常害怕的。比如说像那个呃，网络上现在常常有那种所谓的 Deepfake 啊，前一阵子也有也有新闻出来，就是把一些名人，包含甚至我们总统哈、啊，都可以换，就是有点像把一些影片的。呃，人脸换掉了、啊，甚至那个嘴巴，就是他在讲的时候，感觉就是那个本人在讲，可是实际上是透透过 AI 去换掉了。那这个就是他把这个资料呢，就那呃用 AI 去把它做改变，然后这是故意的，这是蓄意的。那蓄意去把做资料的改变，让我们没法分辨它是真的还是假的。那时候在真真假假之间呢，就变成说这个 AI 的这个我们就要去确定说这个资料的来源本身，像现在今年。科技部他推动很多的 AI 计划还是这样子，他要求说必须要知道这个这个资料的来源是怎么来的，有没有经过处理，然后在这个资料里面有没有刚刚提到的种种的这些问题，那这个就是在在这个这个我们在处理 AI 或者处理资料的时候，其实我们必须要呃确认说这个 AI 是可信任的，或者说这资料是可信任的
0: ，了解。好的，那我们在下一段的演讲当中，我将讲是以大陆出租车 APP 的滴滴打车为例，讲述有关资讯以及国家安全相关的问题
2: 。那大家或许今年啊早些时间也知道，这个所谓的滴滴打车啊，就是大陆的 Uber 啊，在美国上市嘛、啊，也也受到了这个中国政府的关注啊，并且。啊、嗯，给他们很大的一个这个惩罚啊，让他们上市不顺利啊、哦。那为什么中国政府要打压一个呃软体公司，像 Uber 这样的软体公司？因为滴滴打车是中国最大的移动交通的 APP。你如果要坐车，你要你要这个大陆叫打出租车啊、嗯。你要打车的时候，你要一下。你今天你在这边叫车，在中山大学叫车。你几点叫了车？几点离开中正大学校区？到高铁站几点回到台北？他全部掌握。如果这些中国所有人的交通数据被美国掌握了，那请问中国政府情何以堪啊、哦？所以他要求也及希望滴滴打车可以从美国下市，回到中国上市，让中国的政府单位来监管他们。所以我要讲什么？我要讲的是，数据是所有这个政府、所有的行业在未来几十年最重要、最重要的战略资产。因为当你掌握了数据之后，你就掌握了所有的这个行为、所有的人的这个习惯、所有的这些很敏感的跟国家全有关的东西。所以呢，这一方面呢，数据这个行业不仅遇到
0: 了法规的问题，还遇到了政治的问题。在演讲当中，吴局长以 APP 为例，说明了资讯如果被掌握的话，会对国安造成影响。然后想问一下，就是像这一类的日常使用的城市当中的资讯，如果被掌握，是如何具体的影响到国家安全，以及民众对于这类城市的资讯掌握敏敏感度普遍不大高。请问有什么方法可以提高认知的方法吗？
1: 哦，嗯，现在因为网络很发达 ，App 非常多，手机人人都有手机，甚至有一个人有多个手机，所以这些我们的行踪，嗯，不管是一般人，或者说有，如果是一般人，我觉得还好；如果可是，如果是一些重要国家的重要人物，比如像一些行政院的主管的长官啊，或者是各个地方的长官啊，哈、哦，那这些人都非常重要。那如果我们掌握了这些人的一些，个人的一些这种呃资资讯啊，比如说他什么时间到哪里，然后做了什么等等，这些都是透过他用的手机或他用的 App， 可能就会被泄露出去。像呃上一次这一篇这一呃这一场演讲的时候，其实呃那个时候呃那个江宜桦前院长他有提到，就是他在当院长的时候，其实他把。就是他的手，他手他身边他带的手机不是他原来的手机，这边也是经过是是公务手机，是经过他们确认说没有问题的。那所以这种就是用 app 的呃行为啊，虽然是属于个人的一个行为，可是 app 里面隐藏了多少的城市码，去泄露了多少的资讯，其实我们很难掌握，一般人都都非常难掌握。那何况是如果我们不只是用 app， 假设我们用了社群的一些软体，像呃 Facebook 啦等等。这种东西它泄露出去的资讯就更多，那对国家的安全来讲，呃，其实就是就是这样，就是我就是我刚才讲的，就是重要的人啊，重要的人他有些重要的资讯就会影响到国家的安全啊。那呃，如果是一般人，可能就是影影响到个人的隐私。那如果怎么去确保说，呃，个人在呃日常的这种呃使用 App 或者使用这些东西的时候，怎么去确保说，到底我的隐私、我的个资有没有被泄露出去？呃，一个就是可能就是要看一下相关软体、相关 App 的一些设定。那还有一个，呃，它设定像 Facebook 就有一个设定，就是呃，我记得像印度那边的朋友，如果他加我，我常常一看他，他就是完全没有公开啊，所以可以把它设定设定成说，不是朋友的人，他完全看不到你的资讯，这是一种设定。那但可是当然有一个问题就是，那你的朋友就不见得一定会就是呃。增加或者什么哈，那等于是你挡了一些门。那 App 也是一样，你如果不允许它，呃，比如说呃去做定位啊，定位你的你的你的位置，不不允许它做做这个做那个，那个 App 的功能本身就会减少。所以这个有时候是一种一种取舍啦，就变成说，在你的使用上，跟你使用的方便跟你的各自方面，有时候是会一些影呃有一些这种取舍。那所以一般的人要怎么做呢？一个就是要检查它的设定。第二个就是 app 呢，可以少装就少装，不要装太多的 app， 那用得上的再装，啊没有用得上就把它赶快，赶快把它这个就是呃解除解除安装等等，那用这样一个方式去确保说自己的，那当然还有有些人的做法是他不把自己比较机密的资料放到网络上，哎，那这个是一种做法了，那你只放一些你觉得别人看了也没关系的东西。哎那尤其是未成年，比如说一些小孩子等等，那我们就更需要给他灌输这种观观念，因为大人可能可以自己自己确保自己的隐私啊，可是小孩子有时候不知道，所以这个部分，呃，家长或者说呃兄弟姐妹有时候可以跟小朋友讲说，这个部分是
0: 可以去注意的。是，好，那我们最后一段的话，我主任长提及到的大数据时代下资讯隐私权的问题。
2: 那后疫情时代，我们看到的数据量啊，当大家这个呃不用出来啊、哦，可能很多人都在家里面做什么呢？呃，直播、玩游戏，所以数据的增长在后疫情时代增速是更快的，比起疫情前。二零二五年的数据量啊、哦，等于过去十年的总和啊，达、哦、到一百七十五的 G 比啊。哦等于3百三千六百七亿台的啊，这个 MacBook 啊，这数据量真的是巨大无比啊！那 95% 的受访者同意大数据是有价值的啊，也有计划在安排在部署啊。目前我们看到到的是，有一些国家啊，有一些这个政府单位啊，很多的这些所谓的大型集团开始越来越重视数据隐私。同时也产生了很多的新形态的一些行业，啊，包括数据的这个所谓的安全，啊 ，cyber security， 啊，网络安全，啊，包括被骇客 hacking， 啊，大家都知道，这个雅虎出了几次，啊 ，Facebook 也曾经这个数据都被泄露出去嘛，啊，所以这个数据的安全呢，其实也是越来越的越严重啊。大家讲去中心化其实是重点。因为如果我们今天怪人要做坏事啊，他如果是中央控管的、中央集权的，能通过选举就可以解决这些问题，对吗？那为什么区块链或比特币它会开始在颠覆金融行业？原因是它是去中心化的，它可以怎么想象啊？也跟大家科普一下，科学怎及一下啊。区块链技术是这样，区块链我这个应该问熊老师，熊老师专家。<笑>我我们现场一下放一下，对，那就是区块链技术去中心化是这样，就是说，我今天把所有的这个呃数据呢全部切开啊，你做的东西跟我做的，我们所有的行为，在每一个时间以前都什么存存到中央里面去，然后呢需要调用数据的时候，我就进进到那个所谓 centralized 的 server 里面去拿这些服务嘛，对吗？那 decentralized。去中心化的意思是什么？你的数据跟我的数据跟老师的数据啊，全部都会融合在一起，所以就有点像什么？原本你是卖苹果的，你是卖麻辣的，我是卖香蕉的，我们每个人吃的东西不一样，对吗？所以如果你要把它拿走，你就拿走，你可以当坏人了、喔，对吗？可是如果我今天把香蕉、跟苹果、跟麻辣都打成果汁，请问你怎么从我这里拿去？拿苹果做，你拿不去了，你懂我意思吗？因为你把所有的东西全部串在一起，并且分散到各个节点里面去，这个数据已经不存在单一的地方了，而是全部分散。所以我认为呢，数据的犯罪的，包括这些影侵权，有科技是可以应付的，它有可能叫区块链。但区块链有其他的问题啊，就是这个可能啊，数据。或者是这些相关的啊隐、呃、私，他做的保护过的过好，他有可能会拿出来做犯罪工具。这是另外一件事情。但技术上，通过去中心化，其实是可以解散解释你刚刚那个问题的。它可以解决那个所谓的被中央
1: 控管的
0: 问题。然后针对这一段的话，我们想向教授提两个问题。第一个是江浙提到区块链可以解决资讯隐私权的问题。然后想请问教授，可以稍微讲解一下区块链这项技术是如何解决隐私权的问题吗
1: ？好，呃，其实这边可能也许有一点小小的误会哈、啊，呃，隐私隐私是一种就是呃泄露了个人身份的资料叫隐私了、啊、哈，那就是说如果没有没有去确保它的。这个个人资料没有泄露泄露出去，那这样子就会有隐私的侵犯，或者说它也不见得是个人资料，有可能是个人的行踪、个人的什么哈。那所以呃，隐私的确保本身其实用区块链其实呃应该是做不到了哈。那区块链它呃它基本的呃整个的技术的的的核心是在说，它不需要经过呃比如说账号密码这种安全的机制。它自动就安全，所以自动安全就是说，有任何人骇客进来，呃，修改或者侵入就会被发现。那传统一般的系统就是，假设没有区块链，一般的像电脑啊、网络啊这些，必须要用账号啊、密码啦、啊，用这种各种安全或者一些安全的协定啊等等各种安全的机制来确保。而且呢，不止这样，人要记得自己的密码，然后人要就是人要投入很多才有办法安全。可区块链有一个特色，就是它不需要人，它不需要人去做什么，它自己就安全。那这个是它的特色。所以，呃，比特币像从不知道哪一年发展到今天哈，到现在没有人有办法呃 hack hack 进去，这样就是 hack 是进不去的，因为你进去，它就它就马上会被发现。好、哦，那那就是它的技术本身的设计是透过呃，如果以自攻系来讲，大家都自攻系的学生可能都知道，比如说用 hash 啊、哦，那个叫。呃，杂粹杂粹函数了，用杂粹函数的方式来把它从第一第一笔资料一直一直呃，有点像加密了哈，一直加加加到最后一笔，所以中间有任何人去做任何的篡改，区块链马上就知道，哎，所以你没办法篡改它，哦，那没办法篡改它，因为攻击者其实就是要进去篡改，如果他都不篡改，那那那就他最多是看到嘛，好、哦，那当然区块链没办法确保说看不到，可是它可以确保说不会修改。所以任何的交易、任何的东西、任何的重要的资讯在里面就不会被动到，这个是区块链基本的核心的技术了。那当然，呃，隐私的部分如果要确保它是它是呃没有泄露出去的，可能要用别的技术，比如说用加密的、用一些传统的一些技术，其实就可以做得到
0: 。是，好的。那我们在第二个问题的话是，像 FB 之类的大型平台的资讯如果外泄的。然后，如果要举，如果要反观在我们身上的话，可能像是之前通事中心的一些资讯有的是泄露的话，像这么大量的资讯被泄露，会造成什么样的后果？然后以及它被用利用在哪些地方，后续又会造成什么样的影响
1: ？呃，大量的资讯如果泄露出去，当然就是就看这个资讯是在哪一个 level 了哈。如果它是个人的资讯，呃，就要看说这个因为。呃，这个资讯泄露出去，它有多大的一个影响？其实有时候很难在在在泄露的那个瞬间知道，有时候是过了一段时间才知道说这个这个资讯用来做什么。比如说，如果假设我的身份证字号或者我的一些个人的资资料泄露出去，有人要呃有一些呃就是不法的行为，或者说一些。一些对我不利的一些、一些、一些作作为，我那个时候才会影响到我我个人了、啊、哈。那如果没有，那那那那也不知有也就不知道说到底有什么影响。那如果是大量的出去，基本上基本上就是对这个团团队可能也许会造成影响。比如说国家来讲，可能是对这个国家；那社区来讲，可能是对这个社区。那这社区就不安全，这样哦。比如说社区的所有的东西都被泄露出去，那有有人想呃，就是。呃，就是侵入这个社区去，去不管是偷窃啦，或者做什么，他就比较容易做。所以基本上大量的意思应该就是对那一个组织会有影响，这样
0: 。是。好，那我们非常谢谢熊教授今天来到我们的节目，和我们讨论那么多的议题。然后大数据越来越与生活脱不了节，这次的访谈也让我们有机会能够更加认识大数据的应用。希望大数据能够让社会迈向一个更好的未来。节目到这边就进入尾声了，希望今天的节目内容能对大家有所帮助。结束之前，让我们再次感谢中正大学资讯工程学系教授熊博安教授带来非常多专业的见解，谢谢教授。啊，谢谢谢谢大家。以上就是今天明珠讲堂的节目，下礼拜同一时间会有另一位主持人带来另一场讲座，希望到时候你愿意再次参与我们的课题。我是主持人杜继广，感谢你的收听，我们再会。